0: episódio do BunkerCast, cara. E esse é um episódio diferente, nós temos aqui um convidado especial, mas antes de apresentá-lo, eu quero apresentar aqui, trazer o nosso outro host, Pedro Bair. Olá, pessoas, boa noite. Temos ele também, Zug Moraes.
1: Boa tarde, Brasil, boa tarde, estado do Amapá. Boa, boa tarde. Boa. Gostei desse. Mundo.
0: E vamos agora para o nosso convidado, Caio Almeida, que é sócio e CEO da Midas, né? E há menos aí de um mês conquistou um dos maiores prizes da história do poker online brasileiro, cara. Ele vive de pôquer há oito anos e tá esperando seu primeiro filho agora em outubro. E aí, Caião?
2: Fala, galera, boa noite. Um salve para todo mundo aí do mundo online. <risos> é... <risos> Vamos aí. <risos>
0: mas antes de começar esse belíssimo programa, a gente vai agora para a nossa leitura de e-mails. Por conta de toda essa bagunça, né? E também porque a gente recebeu mais e-mails agora, a gente tá, a gente não vai conseguir ler todos esses e-mails aqui no programa, mas a gente lê todos eles, né, Pedro?
3: É, a gente não vai falar Sobre todos os que a gente recebe Mas a gente garante Garantido aqui hein, até porque eu sou responsável por isso A gente lê sim todos os e-mails Que a gente recebe, a gente agradece muito Todo mundo que entra em contato, é muito massa saber Que tem gente lá fora no mundo, lá Tão longe da gente, tão longe. ouvindo E a gente só queria fazer um pedido para galera que for entrar em contato das próximas vezes, só para a gente conseguir Moldar um, um personagem ao redor de vocês para sempre mandar junto é, no e-mail no começo do e-mail é, o nome a idade localização onde a pessoa mora e tudo mais e profissão só pra gente ter uma ideia se a pessoa tem uma base do que tá falando ou se ela é só até um, um porque visitante. também
0: pode acontecer de rolar um, um sabe de cara mas essa pessoa que mandou o um e-mail mandei o um e-mail a gente pode às vezes começar aqui uma história de amor não é né Pode começar, não? coisas do e-mail, as pessoas às vezes podem falar assim, ó, oh, Renato, eu sei que a minha namorada escuta essa mensagem, então eu queria mandar essa mensagem aqui pra ela, entendeu? Pode ser que ele sabe. a gente Pode não ser. sabe, a gente não, não sabe. sabe, então eu é legal vocês aí, se apresentarem porque vai que vocês são da mesma cidade, né, dá pra, entendeu? Chamar pra jogar alguma coisa, enfim. <cười> vamos para o primeiro e-mail? Vamos. Então vamos lá, gente, o primeiro e-mail que eu vou ler aqui, cara, eu, eu vou, já vou mandar aqui, é, é, é aquela, aquele e-mail que Faz carinho no nosso coração Entendeu? Porque ele começa da seguinte forma Só queria dizer que Como assim o primeiro é, e-mail Conforme falado no podcast 003 O melhor podcast do mundo Só recebeu um e-mail Tá errado isso aí, hein, Cassete Caraca não, você Muito viu, amor, hein? Muito chamou, amor Porque eu, eu acho que assim O pessoal sempre fica naquela Ah, eu não vou mandar e-mail Sabe? Fica com aquela mãozinha pra trás Assim no computador Mandou contamento. essa
3: mensagem pra gente?
0: Lucas Porta mandou esse e-mail pra gente aqui mas, mano, que podcast top. Queria agradecer aos mitos por esse milagre aos meus ouvidos, seus maravilhosos. Nossa, que isso? Mano, eu, eu tô encomecido aqui. <risos> uhum. <risos> tá ligado? E agora, quero pedir convidados, que devem estar planejados, mas gostaria muito dessas feras. Alessandro, a Escuridão, The Darkness, não Esterinho e o Vidinha. O resto todo também, o podcast é de vocês e o que fizerem vai ser foda. Oh, eu hai. vou deixar... Que...
3: Eu vou deixar aqui, uma sugestão. Carinho na alma, foi meio.
0: Eu vou deixar uma sugestão aqui, entendeu? Cara, uh -huh. por que vocês não marcam esses caras no Twitter, por exemplo?
3: Tá ligado? É isso? É isso? Eu acho que é
0: isso. Tipo, quero ver vocês no hashtag Bunkercast. Sabe? É uma coisa que assim, eu não sei. A pressão fui... popular sempre funciona. Sabe? Talvez não tenha sido nem eu que falei isso. Talvez tenha sido o Adamastor. <risos> Bota aqui, Adamastor! <risos> entendeu? Talvez tenha sido ele. Culpem o um Adamastor, não eu. Ok? <risos> então, Lucas, muito obrigado por esse e-mail e, pô, gente, eu fiquei, eu, eu, fiquei, eu fiquei contente, cara, gostei.
1: Eu tenho um e-mail aqui, uma linha só, um e-mail simples, direto, enviado do meu iPhone, inclusive, escrito, quero esse famoso hambúrguer do Pedro no churras do Fantasy. Opa? Opa? Precisamos explicar O que é isso? É isso. Vitor Lobo. Que que é isso? Lobo. Fantasy?
3: Lobo é um nobre colega é, que de infância, que joga o Fantasy da NBA comigo, que inclusive é das ligas mais competitivas do mundo, mentira, mas a gente se mata lá dentro, e é super divertido, e sim, a gente vai fazer um hambúrguer na próxima oportunidade, assim que o Coronga deixar a gente comer todo mundo junto de novo.
0: <risos> Quando isso for possível, novamente, tem que ser através de uma webcam ou do, da câmera do celular. E obrigado pelo acontecer. e-mail,
3: Lobeira, Lobeira é firmeza demais, próximo e-mail. Esse e-mail sobre Drag. o último programa, sobre Opa. Badarantes, ou Vai Luan, é né isso. ou Vai Vavazinho, é. como diria o Renato.
0: Vai Luan.
3: Gustavo <risos> diz aqui, olá a todos. Já gostei da introdução. Agora me identificando apropriadamente, sou o Bonini. Alguém conhece Oi, o Bonini? Bonini? Olá, Bonini. Bonini é sub-maravilhoso Mas... do BunkerCast. Aí, firmeza. É no sangue. episódio 004 do BunkerCast, vocês falaram sobre investimento da Rito em eventos de campeonato. Eu recomendo bastante um documentário deles que tem na locadora vermelha, Paga Nós. Já ah. gostei que ele já mandou censurado o nome. O Bonini é maravilhoso. <risos> Lá conta como surgiu a empresa, os desafios que tiveram no primeiro campeonato que eles fizeram e a evolução para chegar onde chegou. Olha aí.
0: Não sabia e vou outra adicionar é
3: na minha lista. É, outra coisa que foi falada no programa sobre o sistema de balanceamento e das habilidades dos bonecos, né? A Riot nunca soube balancear nada, olha aí, Shade. É. Toma, Shade. Toma. É, ou eles deixam algo overpowered ou underpowered, sempre lançam um boneco extremamente forte e nerfam por tipo três pets seguidos. É um clássico, né? Acho é. que a gente já tava acostumado com esse tipo de, 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 de lançamento. É, é isso. 8. <risos> obrigado, Bonini! É isso, um abraço a todos e esses programas são muito bons, parabéns! Muito obrigado! Olha, eu acho Ai... que o único, o
1: único erro do Bonini é que ele, pra descobrir isso aí, pra nos dar essa informação, ele teve que jogar LOL.
3: Ah, nossa. É.
1: Mas tirando hum. isso, Bonini, muito obrigado de coração, cara, tá?
3: Aí machucou, né, né?
0: Ou, <risos> <risos> oh, deixa, eu, deixa eu. Eu posso fazer aqui, cara, já que o Bonini veio da live, eu posso fazer um pequeno jabá aqui? Mas é claro. Posso? Por favor. Uhum. Bom, você, se você está escutando esse podcast hoje, cara, hoje na minha live é o último dia que você pode dar sub lá e esse sub vai se transformar em uma árvore. Eu estou com esse projeto, entendeu, na minha live, que a cada sub a gente vai plantar uma árvore, cara, a gente tá tentando, entendeu, salvar o planeta, né, porque esse ano tá um ano complicado, né, tá não um tá ano fácil. Que, que não tá fácil pra gente, então se você aí tem uma conta na Twitch, se você tem um subprime, cara twitch.tv.br, vamos plantar umas árvores. É isso. Tá, tá feito, já vai.
1: Vai lá, deixa o sub, escorrega o Prime. Eu tenho mais um e-mail aqui. É do Ademar. Boa. Ele começa com uma saudação muito legal, que é só. Opa, opa. Viu? Excelente. Começou eu bem, começou bem. Eu, eu gosto muito de pessoas que falam coisas simples, diretas. Opa. <risos> só vim dizer que umas duas. Só vim dizer umas duas ou três coisas. Na verdade, é só pro Pedro ter que fazer bolo. É verdade. Eu tenho que fazer o bolo ainda, gente, mas eu não fiz
3: compras. Prometo <risos> é, eu, que depois eu, 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 não eu o bolo.
1: Vou fazer bolo. Eu não vi o bolo no Instagram, então eu acho justo continuar cobrando por e-mail. Fale com o Mano, os doces da Maristela são insanos. Destaque para banoffee e para bomba de chocolate. Olha aí. Mais okay. um amante, então, é isso? Uhum. Tem interesse, tem interesse. <risos> Hambúrguer do Pedrinho realmente é diferenciado. Bem melhor que o um tijolo dos seis furos. É, temos tem é, um que concordar aqui. Que é, essa não, referência foi, foi excelente.
0: Essa comparação não foi muito difícil de escolher.
1: <risos> Daí ele, ele vem com, com basicamente um poema aqui. Certo. CR7 é melhor que Messi. Real Melhor que o Barcelona. Discordo. Papai Lebron, melhor jogador em atividade. Tem que concordar com o E o é time de modinha. Isso ah. Cara, é, é, ele acertou quase não. tudo aqui, viu? Não. <risos> não não, esse, não essa, fala que o Peter é modinha é pro é Zug. Essa chama é perfeita. Não. É, não, não um Pedro, desse. você sabe que eu, eu, eu defendo isso com unhas e dentes há hum. anos que o Peitos é time de modinha, então... Ah. Pates, mas eu, não tô já... rindo,
0: eu tô rindo por amizade mesmo, eu não sei o que quer
1: dizer. <risos> Ele termina com um bem massa o podcast de vocês, só acho que deveriam falar o e-mail mais vezes. Qual que é o e-mail, Pedro? Olha, o e-mail é falecombanker.com Gente,
3: eu juro que eu queria soletrar pra todo mundo acertar o um e-mail, mas o Renato nunca vai me permitir, tá? Infelizmente, Gente, é... ele tem algum complexo, é... eu não sei o que que
0: é. É gmail.com, cara. Falecombanker.com, @gmail se você não sabe, o e-mail tá escrito na descrição do podcast, cara. É, é
3: verdade, só abrir a descrição aí. É isso. Um abraço, Cuco. Obrigado Muito obrigado,
0: O último e-mail que eu vou ler aqui pra vocês, cara, vem do... Alex de Blumenau e ele mandou Olá Bunkercasters, eu gostei porque a gente já a gente já é podcaster entendeu? É, já tem um nome. Eu posso colocar no meu LinkedIn
1: já pode? Vou, <risos> vou, vou, mudar meu, vou mudar meu perfil do Instagram hoje. CEO de podcast.
0: Cara, porque assim, quando eu virei influenciador, velho, uma, bro uma, uma brother que trabalha na, na, na NVIDIA chegou pra mim e falou assim, Renato, você nunca fala que você é influenciador. Você só fala que você é influenciador quando alguém fala isso pra você. E daí ela tava me chamando de influenciador naquele dia eu virei influenciador. Se hoje estão me chamando de podcaster, virei podcaster. É isso. Né? Eu acho que a gente pode
3: tomar isso como regra. Né?
0: Tá show o podcast de vocês e quero dar a minha contribuição. Em relação ao episódio... 2. morar sozinho. Quando eu deixei de morar com meus pais, fui direto morar com a minha namorada. Se adaptar Pai. e viver com outra pessoa não é fácil. Moro junto com ela há cinco anos, mas o primeiro ano foi o mais complicado. Constantes DRs, por sorte, não houve assassinato em nenhum lado.
1: É sempre bom, né? <risos>
0: Isso é uma coisa que, sabe, me traz alegria no coração, assim. <risos> Eu
1: ainda tenho esperança.
0: Hoje, por questão de trabalho, moro durante a semana com um dos membros de vocês, o Pedro. Entendam como quiser. Eu tô confuso agora.
3: É... <risos> Eu vou deixar um mistério, vai ser mais legal, assim.
0: É... Não. Não. Como assim,
3: cara? <risos> o Alex é meu amigo também, de, de muitos, muitos e muitos anos aí. Eles, eles são conhecidos da minha família desde a época que eu não existia, que né? que minha hum. família morava em Blumenau. E, como ele mora em Blumenau e ele trabalha num grande banco amarelo, que eu não vou dizer o nome, aganoide, Paga nós Ele trabalha em Joinville, então durante a semana ele mora aqui, aqui em casa com a gente, e final de semana ele mora com a esposa dele, então... Tem por isso que... de
0: humilde, é, humilde, muito é obrigado, isso. Alexinho, aí pelo e-mail e, e por, por criar essa situação maravilhosa que aconteceu aqui agora, gostei. <risos> <risos> é, sobre o de cozinha, gostaria de perguntar sobre a organização na cozinha, vocês são cozinheiros lambões ou a cozinha nível restaurante Michelin, assim? Tipo, enquanto tá cozinhando, já vai limpando os utensílios que não vão ser usados... E dou duas dicas de canais culinários no YouTube. Vejam Almazan Kitchen. Almazan Kitchen. Vou, uh -huh. vou, eu vou, você viu que eu vou, eu vou aumentando um pouquinho o sotaque, né? Com uh -huh. o tempo. Pra gente não ficar falando, tipo, Instagram. Orcut, <risos> sabe? Orca eu mandei um Orcut, foda-se. Isso mostra a minha idade, não quero nem saber. É, e também Sois Vide Everything. Sou Vid. Sou Vid. So vid. So vid. So so vi, vi. Vi. É o vídeo. Seu É
3: <risos> um vou abraço seguir, a vou todos seguir. cara não sigo nenhum dos dois canais vou seguir excelente ó a Aí, minha cozinha, a informação velha, hein
0: a, a minha a minha cozinha ela é um pouco tipo assim quando eu, eu tenho tempo para cozinhar é, eu fa, eu acho que eu faço uma zona ab, absoluta assim sabe uhum. é só quando eu tenho pouco tempo que a minha cozinha fica um pouco mais organizada, porque daí eu já vou escolher a parada pra fazer que vai sujar menos coisa, tá ligado? Mas eu, eu, eu sou lambão, velho. Fica uma zona mesmo.
1: Eu, se é o Gordon Ramsay entrar na cozinha quando eu tô cozinhando, ele me dá um tapa na boca. <risos> na hora.
3: Eu acho que ele te daria um tapa na boca por qualquer motivo.
1: Pode ser. Ele é. não precisa de muita... muita... <risos> mas a minha cozinha é muito desorganizada. É, é, é triste, mas é verdade. É,
3: aqui em casa, quando eu vou cozinhar e Dona Maristela está presente, existe um fenômeno que acontece. É um mistério aí. Vai sair até um programa do Discovery sobre isso. É utensílios sumidos. Tá. Eu tô cozinhando ali, fazendo... Mexi aqui, né? Mexi a panelinha aqui, botei a colherinha aqui na, na pia, virei para pegar uma coisa, voltei, cadê a colher? Lavada. <risos> No escorredor. Entendi. Aí eu penso, não. eu não lavei. Aí eu vou lá, pego a colher, mexo de novo. Ah, fiz mais um negócio, usei outra colher, boto ali do lado, viro pra fazer uma coisa. Onde é que tá a colher? Lavada. Lavada. É, é, um, é um mistério da natureza. É fantástico.
0: Se tem, se tem como, assim, é, se, se instalar isso em outras casas, eu adoraria que a minha fosse assim, cara, Tá
1: ligado? Quanto custo o SF? É,
0: tipo, não tô entendendo. Ele, ele suja, o um negócio aparece limpo. Eu, é, foi meu... é magnífico. Porra, isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Muito obrigado, Alex. Um beijo. E essa, gente, então, foi a nossa sessão de e-mails aqui. Como a gente falou pra vocês, não dá pra gente ler todos os e-mails aqui no programa, mas o offline a gente lê. Todos, cara. Muito obrigado a todo mundo que mandou. Que eu achei, achei brabo, velho. Só que eu não gosto de ficar me abrindo desse jeito. Entendeu? Agora as pessoas já sabem que se eu tiver tempo, minha cozinha fica o caos, entendeu?
3: É bom saber, né? Se alguém te, te visitar, já sabe que ela pode ir ajudando lavando a loceia.
0: Cara, é isso que eu tô falando. Eu gosto desse seu lado.
3: <risos> <risos> Bora pro programa? Bora! <risos>
0: Cara, eu já, eu já peguei aqui, já, já soltei algumas bombas logo de cara, né? Que você já conquistou um dos maiores prêmios, cara, da história do poker brasileiro, né? Mas eu acho que antes da gente pegar e falar desse prêmio em específico, é, eu queria saber como que, de onde começou a sua história no pôquer, cara?
2: Massa, é... Cara, uma história longa, mas acho que a gente tem tempo aí pra falar, né? <risos> uh, eu acho que tem dois episódios muito importantes nesse, nessa trajetória, né? Na, no, no pontapé inicial ali do meu contato com poker, pôquer. Uh, o meu irmão, que é o Daniel, ele começou a jogar, acho que uns três ou quatro anos antes de mim, e na época eu era moleque, devia ter uns 15, 16 quando ele começou e gostava de passar ali, ver ele jogando. Às vezes ia alguns amigos dele lá em casa, eles jogavam online, eu curtia assistir, de vez em quando chegava lá, ô, oh, me dá um dólar aí pra eu jogar. Me dá cinco aí. Às vezes ele dava, às vezes ele me vendia, né? Às vezes irmão? era difícil de... irmão, irmão... Não, meu Irmão é
0: complicado. É, né?
2: Não é assim pra arrancar cinco dólares, né? E quem conhece o Dan já sabe que o bicho é duro ali na jogada. E foi assim por um tempo, cara. E eu lembro que voltando, acho que era o carnaval de 2009... Tinha 18 anos e, porra, tinha voltado do carnaval, gastado até o último centavo e... <risos> Normal, né? É o carnaval idade. tradicional, eu
0: diria, né? O carnaval bom é o carnaval que você gasta todo o seu dinheiro mesmo. Né? Mas, assim, só... Mas você gastou em pinga, né? Gastei, bebi Não, tudo. Não, tranquilo. Tipo bebê, só... né? Viajei. Uhum. E voltei como deveria voltar, né? Sem nada.
2: <risos> é... E, cara, eu lembro que logo depois, daí começa a misturar essa história do pôquer com o futebol, né? Uns dias depois que eu voltei do carnaval, teria um jogo com Corinthians e Palmeiras é... em Presidente Prudente. Eu moro. Curitiba, uhum. e esse jogo seria a estreia do Ronaldo, quando ele veio pro, pro Corinthians, e cara, queria muito ir nesse jogo, né, eu já ia em vários jogos, gostava de viajar, assistir jogo e tal, esse era o meu principal hobby, e cara, voltei e não tinha nada, né, <risos> daí um belo dia eu tava em casa, devia faltar talvez uns 10 dias, uma semana pro jogo, os meus amigos aqui, que a gente tinha uma torcida aqui em Curitiba, que era fiel Curitiba, já estavam organizando uma caravana, uma van pra gente ir e tal... E acho que, se eu não me engano, era 120 reais o, a viagem com o ingresso. E, cara, eu não tinha nada, né? Não tinha nem cara de pau de pedir pra minha mãe e pro meu pai, porra. Não trabalhar, não fazia bosta nenhuma, tinha gastado tudo no carnaval. Era muita cara de pau de chegar ali e pedir dinheiro pra viajar, né? <risos> E cara, um dia eu tava no computador, né, jogando, não sei se Tibia, World of Warcraft, qualquer coisa dessas aí. Cara, viu o íconezinho do Poker Stars lá, né? Daí eu falei, caralho, né? Deixa eu abrir aqui. Daí abri abri, eu devia ter tipo um dólar e alguma coisinha assim que tinha sobrado de algum dia. Daí eu falei, porra, né? Se eu conseguisse transformar esse um dólar nos 40, 50 dólares, eu não lembro quanto tava o dólar na época, mas eu conseguiria vender esses dólares e comprar a minha viagem pra este tipo jogo, né? <risos> Estava bem distante, assim, né? De um dólar para 40, 50, ainda mais para um cara que não fazia a mínima ideia, né? Tinha noções muito básicas de pôquer. Bom, o não eu já tinha, né? Eu já não tinha como ir nessa viagem, não tinha de onde tirar dinheiro, não trabalhava.
3: O não já tinha, agora é só falta me endividar. É Exatamente, isso. Exatamente, né? Justo. Falou, bom
0: perder nada, a não
2: ser esse um dólar que me resta aqui, né? E lembro que eu joguei ali uns torneios de, tinha um torneio de um centavo na época, acho que tem até hoje no Poker Stars, que é um gold de, se eu não me engano, 999 pessoas, uma parada assim. É gigantesco e cada um põe um centavo. Uhum. E daí, esse foi um dos primeiros que eu joguei e acabei ficando em quarto, quinto, deu, sei lá, uns 80 centavos, alguma coisa assim.
3: Sem nenhuma experiência com Poker isso.
2: Cara, muito pouco, básico, assim, né? o básico do básico, nunca tinha lido um livro, nunca tinha lido um artigo, visto um vídeo, nada, só de sentar e jogar com os amigos, conhecendo o básico, né, Entendi. e cara, daí comecei a jogar torneios de 10 centavos, de 25 centavos, e, cara, de alguma maneira milagrosa, é, em 5 dias eu fiz 50 dólares, isso, né? em 2009, cara... né? Sem saber bosta nenhuma, né? E, cara, a primeira coisa que eu fiz foi ripar tudo, né? Pegar o dinheiro e viajar pra esse jogo.
0: Não, bom... O cara, então, assim, uma a marca, a né? Gente, a gente pode falar claramente que, tipo assim, talvez, cara, se não existisse essa paixão por futebol, não existisse, entendeu? Entendi. O Caio caiu do pôquer hoje.
2: Cara, foi... Foi bem inacreditável, né? Porque, pra quem acompanha futebol, também foi um jogo fantástico. Que o Ronaldo fez um gol, porra, no último minuto. E o Corinthians empatou com o Palmeiras um a 1 um, e veio a ser campeão é, mais pra frente. Era um jogo tosco de meio de campeonato, não valia nada, assim. Mas eram Corinthians e Palmeiras que. Sempre vale tudo. E você torce pra qual time? Porque eu sou corintiano, pelo amor de Deus, né?
3: Quando ele o falou fiel fala... é Curitiba, é. acho que Não, eu quem falando. sabe de futebol já tinha entendido.
0: Então, pela... oh, vamos... um grande, grandioso disclaimer aqui, eu precisei de uma toalha de bichinhos, velho, da Páscoa, pra entender o que, que é o um impedimento, irmão. Então, assim, vamos, vamos, vamos pôr o pé no chão aí.
1: Não, eu acho que isso que o Seth falou, tem um negócio bem interessante, que é tipo... Poker não começa como uma profissão a maioria das vezes para as pessoas. Né? Uhum. Tipo, é importante também falar para quem está ouvindo que nunca sabe, não sabe nem o que é poker. Poker é um jogo de cartas. No Texas Holding, o caso, que é o poker que o CF pratica, que é o poker pô mais popular do mundo, a pessoa recebe duas cartas e é, faz jogos com baralho que é distribuído para todos igualmente. Então, cada um recebe duas cartas e o, a mesa abre cinco cartas e tem que fazer jogos. É, de melhores combinações das suas cartas com aquelas, aquelas cartas que estão ali disponíveis.
0: Eu posso, falar, eu posso falar uma coisa aqui? Claro. Posso falar uma coisa aqui só pra gente dar um, tá ligado? Um disclaimer de número dois, assim, vocês vão ver durante o programa o Zug chamando o Caio de CF, que esse é o nick, né? É isso, CF? Esse é o nick que você usa para jogar?
2: É, esse é o meu nick do Poker Stars, né? Que é CF Almeida, que é a abreviação do meu nome, que é Caio Fernando. E o sobrenome é Almeida, bem criativo, assim.
0: <risos> então fica aí só, só esse pequeno disclaimer <risos> e, e, vou, e vou fazer um comentário aqui, só pra ver se eu, se eu ainda lembro dessas paradas. Quando vira as três primeiras é o flop, daí tem o turn e o último é o river, não é? Perfeito. Caraca, foi. mano, tudo cara, com essa, cara. Ah, é? rato é profissional Semi-pro,
2: semi -pro. já dá pra arrumar as cinquentinha pra ir no jogo do
1: Corinthians. Vamos <risos> Então, os então, você
0: estavam terminando de explicar né, que o Texas Hold'em é, 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 é o modo mais popular,
1: né? É o modo mais popular de pôquer no mundo. E o prize que o CF conquistou se localiza hoje em dia em terceiro colocado entre todos os prizes de pôquer online do Brasil. E, no geral, contando os Poker Live, é o quarto maior prize. Então, cara, é um resultado eu resultado bem expressivo. Ah, tá, tá, não, não, pera, pera, pera. Eu, 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 Agora eu queria... tá todo mundo em dúvida, inclusive eu. Hum.
3: Qual foi o prize? Qual foi a premiação desse campeonato?
1: você quer falar? Sef, ou...
0: fala pra nós, fala para nós, por favor.
2: <risos> cara, foi mais de um milhão de dólares. Um milhão <risos> setenta e dois Puta mil quatrocentos dólares.
0: <risos>
3: Meu. Meu.
0: Cara, não, pera ah, aí, eu pera até aí. suei aqui, velho. Peraí, velho. Mano, eu até me ajeitei na cadeira aqui,
3: velho. Eu acho que eu não tenho nem roupa para roupa pra essa entrevista.
1: <risos>
0: Então, cara, é, como tem. Ó, ó, eu acho, óbvio, né? Que muitas pessoas que querem jogar poker, ó, obviamente, elas almejam isso, né? Como qualquer coisa, a gente sempre almeja o céu, assim. Como, como que é jo jogar uma, uma parada dessa? Eu já, claro, eu já conversei um pouco com o Zug sobre essas coisas. Inclusive, depois eu quero que, né, vocês contem como que vocês se conheceram, né? Se eu vou jogar essa pra alguém lembrar mais pra frente, caso eu esqueça. É, porque eu sei que vocês jogam bastante, né? Vocês jogam várias mesas durante o dia, né? Não é também só sobre um campeonato, né? Tem as paradas de média, de jogos, e blas, blas, que eu não entendo 100%. Vocês não ficam nervosos pra caralho, assim, porque um dos meus problemas quando eu jogava poker live, né, que obviamente é completamente diferente do, do poker da internet, é que, mano, eu, eu me peidava, mano, eu saía com um parzinho de Ais, mano, você conseguia ver na minha cara que eu tava com o na mão.
2: É, no, no online você tem esse alívio, digamos assim, que não tem ninguém olhando pra sua cara, né, então se você quiser gritar, ficar em pé, bater palma,
0: não tem ninguém vendo, né, acho que... Isso... E você jogou assim? Você jogou, tipo, pulando e perrando? pontos como é que foi? Cara, não, porque é, esse torneio específico, ele,
2: ele teve uma pausa de quase uma semana. Então, eu joguei no domingo anterior, é, o dia 2 dele. Ele teve um dia 1, um, que foi no sábado, que eu me classifiquei para o dia 2. E no domingo eu joguei esse dia 2, acho que foi umas 7, 8 horas de torneio, até restarem os 9 finalistas. E daí eles pausaram esse torneio para ser jogado só no outro sábado. Uhum. Então, cara, foi uma semana ali, basicamente, de, de espera, né? Que eu tive tempo pra, pra me preparar, pra estudar os possíveis cenários que poderiam acontecer ali.
0: Cara, de alguma forma
2: eu não, não tava nervoso, assim, porque, cara, eu já tinha garantido uma premiação de mais de 100 mil dólares que já seria a maior premiação da minha carreira.
3: Que hoje é 2 bilhões de reais. É, numa <risos> cotação
2: livre. Chega <risos>
3: disso.
2: Próximo, próximo disso. Próximo disso. E, cara, eu tava bem feliz e satisfeito. É, eu já sabia que seria uma mesa final bem difícil, porque, pô, fui pesquisado do mundo, estudei sobre os meus adversários. É, vi que tinham caras ali que, cara, não teriam pressão nenhuma. Tipo, tinha cara ali que já tinha dado é, buy né? Que são inscrição que é uma inscrição num torneio de 250 mil euros. Então, tipo, o cara não ia estar tá pressionado naquela situação. E eu tentei, cara, deixar minha cabeça o mais tranquila possível para que eu também não estivesse pressionado, porque eu sabia que isso poderia ser um, uma desvantagem para mim. Então, cara, eu passei a semana estudando o máximo que eu, que eu podia sobre todos os cenários possíveis que, que poderiam acontecer naquela decisão. E, cara, entrei satisfeito de já ter chego ali sabendo que, cara, eu queria ser campeão e o que viesse dali pra frente era louco né? Eu já tava feliz de estar ali. E, cara, as coisas foram acontecendo, foram dando certo, tive sorte de receber algumas mãos boas, é... Tive, tipo, competência de fazer o que eu tinha que fazer, né? Depois analisei algumas vezes as minhas jogadas e, ao meu ver, eu fiz tudo certo, né? Não cometi nenhum erro ali e isso é bem importante, né? Porque é, não adianta Tipo, você ser muito bom Se você não tiver um pouco de sorte E nem você ter muita sorte Se você não tiver competência Então, acho que foi um mix das duas coisas né De eu conseguir chegar até ali E conseguir ter A tranquilidade de jogar E tomar as decisões que eu sabia Que eram corretas, mesmo com Tanta grana em cima da mesa, sabe?
1: E é importante também lembrar que tipo, Esse torneio que o CF jogou e chegou em segundo Ele só aconteceu online Por causa da pandemia esse torneio é de uma série de torneios que acontece todo ano em Las Vegas, que é a maior série de torneios ao vivo do mundo, chamado WSOP. Só que ela está acontecendo online por causa do, porque os cassinos estão fechados, etc. É, não é todo dia também que se tem a oportunidade de chegar num prize desse, Não é todo dia que vai acontecer. É um, um, um fenômeno como esse. Foi o Seth estava com a condição certa de cabeça, na hora certa, jogando o torneio certo, na oportunidade certa, né? Como, então, como
3: Suponho que como todo esporte, ou esporte mesmo, é, é uma combinação de fatores, né? Se tu não estiver preparado e der sorte, tu também não vai ganhar. Então, é é, acho que em qualquer condição isso, isso acontece também, né? É,
2: eu tava até bem lembrado do que o Zug falou, porque no meio do ano, logo que a pandemia deu aquela complicada, eu tava tá até um pouco triste, né? Porque... Eu já tinha combinado com os amigos a gente ir pra Vegas pra jogar o WSOP, né, já tava com o um hotel reservado e tal, e pô, melou, né, óbvio Sim. que melou, ninguém, ninguém ia, né, mesmo que pudesse, a gente não, uhum. não iria pra lá e tal, e cara, tinha perdido a viagem, basicamente, né, e daí rolou essa série online e tal, e falei, é, ah, bom, esse é um torneio que eu iria jogar, né, se eu tivesse ido pra lá, e uhum. acabei jogando online também. E quanto que foi o buy-in desse torneio? 1.500 dólares. Ah, certo.
3: Então, podemos dizer que tivemos um lucro aí acima <risos> do esperado, né? É,
2: foi, foi mais ou menos isso. E
3: o Zug comentou a tua a tua posição foi de segundo colocado,
2: é isso? É, eu fiquei em segundo. Eu cheguei no Heads Up, né? Que é quando uh -huh. o dois jogadores. O famoso X1. X1, ali no clutch.
1: Uh -huh. Só que,
2: uh -huh. porra, tava um de vida, sem nenhum utilitário e o cara tava com todas as granadas
3: ali, basicamente, <risos> full life <wipe>, com <risos> a C4 plantada e daí não teve como reagir e qual, e qual que foi a diferença de valor entre campeão e segundo colocado? Cara,
1: o dele deu quase um milhão e meio acho que foi um milhão é, 490,
2: e
3: quatrocentos e noventa É,
1: isso aí E o meu foi um milhão e cinquenta e E o aí. heads up do SEV foi contra um cara, além de tudo, ele era muito bom também tipo, É, era um Muito bom, muito qualificado, então mas olha eu posso garantir
3: assim para todas as pessoas que não trouxe tristeza ah, <risos> no não final
2: é até porque é, é, era um era um torneio que a estrutura dele era muito apertada no começo da mesa final então tava todo mundo com muito pouca ficha tirando o canadense né que foi o cara que chegou no no heads up comigo e eu comecei em oitavo dos nove então tipo cara já tava vindo é, de situações muito adversas e foi chegando, chegando, cara a hora que eu cheguei que tava em dois, garantindo uma premiação de mais de um milhão, começando a mesa final em
0: oitavo, com pouquíssimas fichas, pô, já tava muito feliz né, de estar ali. Uma, pergu uma, uma pergunta que eu quero fazer, velho, é porque você comentou isso, você comentou isso no, quando você tava falando de como você começou a jogar e é uma coisa que muita gente tem dúvida né e é, é até legal a gente escutar isso de dois jogadores profissionais também falarem um pouquinho de sorte. Como que funciona isso, cara? Porque você falou que, né, óbvio, né, tem, tem a parte toda das cartas que vocês estudam, né, tem a, toda a parte de mãos, que são as melhores mãos, os, os programas né pra ver as mãos e, e analisar erros e essas coisas, tipo, qual que é o papel da sorte no pôquer? Qual que é? Assim, como, como que vocês conseguem, tipo, colocar um valor nisso? Tipo, você assim, olha, a sorte ela é X%, porque eu sei que vocês trabalham muito com estatística. Cara, eu acho que é mais ou menos isso,
2: eu acho que é muito difícil você mensurar e falar, ah, cara, no poker é X% de habilidade e Y de sorte. É, eu, eu costumo dizer que a curto prazo, se você pega um evento separado, como é o caso de um torneio, como foi esse caso que eu ganhei, você precisa ter bastante sorte. É, agora, quando você pega uma amostragem grande, e você fala de um grande volume de torneios e um grande volume de tempo, eu acho que você quase é, zera o fator sorte. Então, por exemplo, eu online, é, eu já tenho mais de 50 mil torneios jogados. Então, quando você pega uma amostragem gigantesca, o cara que ele é bom tecnicamente, ele vai se sobressair aos adversários, ele vai bater o fator sorte e ele vai ser vencedor. Agora, se você pegar um torneio como exemplo, aí eu posso sentar e jogar contra pô, o Renato, que jogou poucas vezes lá, não tem experiência. Cara, acabar indo ao win contra ele, eu tenho lá 70, 80% de chances de ganhar, ele tem 20, 30 e ele acerta e ganha e me elimina.
0: Uhum.
2: Entendeu? Agora, por exemplo, se eu jogar 50 mil torneios contra o Renato, provavelmente eu vou ganhar mais dinheiro dele do que ele vai ganhar de mim. Agora, se a gente jogar um torneio pode acontecer de qualquer forma. Então acho que isso que é um é um pouco da beleza do poker que consegue trazer cada vez mais gente para dentro do jogo porque cara todo mundo pode ganhar, saca? É cê, óbvio que se você é pior tecnicamente que o cara você vai ter menos chance, mas você ainda tem chance. É diferente de, sei lá, eu ir lá jogar uma partida de tênis com o Nadal. Eu posso jogar? Quantas partidas
1: eu quiser, vou ver cor. Não, mas até, até no tênis, F, tem, tem uma comparação justa. Tipo, você pode ganhar um ponto do Natal se você bater a bolinha, a bolinha bater na rede passar pro outro lado e você fez é, um ponto. Você é, pode ganhar é, um ponto. É. Mas você vai jogar naquela partida, você vai jogar 300 tênis. pontos, 400 pontos contra ele. você vai você perder vai 800.
2: <risos> então acho que é mais ou menos por aí. assim você não, você não tem como precisar, mas eu gosto sempre de analisar periodicidade, né? Então. Sim. É, longo prazo eu acho que não tem sorte, ou é uma, um fator mínimo, muito pequeno, e a curto prazo você tem sim é, uma quantidade de grande sorte, né? Tanto é que, pô, vendo o replay da mesa final. Eu sabia que todos os caras ali eram muito competentes, tinha um jogador recreativo, e os outros eram todos profissionais. E, cara, eu vi um cara lá que ele simplesmente não recebeu nenhuma mão. O cara foi definhando, as fichas dele foram acabando, e, cara, ele não teve ação. Ele não teve o que fazer diferente do que ficar ali perdendo as fichas e cair. Tá
3: pelo menos ele ganhou 100 mil dólares e ele pôde comprar um computador no O dele, ele quebrou com certeza, <risos> né? <risos>
2: Provavelmente, porque, cara, é muito frustrante né? Quando você chega numa decisão Como essa, ou numa reta final De um torneio, se prepara pra caramba pra estar tá ali E, cara, não vem nenhuma mão Você não tem nenhuma oportunidade de fazer um movimento De tentar alguma coisa As cartas são péssimas Situações não acontecem pra você E, cara, não tem como você fugir disso Daí, óbvio, quando você pega um torneio Como, como mostragem, né Pra essa análise, você tem sim um peso Muito grande da sorte, né Tipo, eu na segunda mão do torneio, com três blinds, né, que é bem pouca ficha, eu recebi um par de dama, que é a terceira melhor mão do jogo. Fui ao in consegui dobrar as minhas fichas e, né, tá em condição de evoluir dentro da mesa final. Só que poderia não ter recebido esse par de dama, ou pior, poderia ter ido ao in com um par de dama, o cara que me pagou tinha as e dama, então basicamente se virasse um As, ele faria um par de As que ganharia do meu par de dama, e eu estaria eliminado em nono e... Né? Nada teria acontecido Então ele tinha ali mais ou menos 30% de chance de vencer E não venceu Mas a história
0: poderia ter sido diferente, entendeu? Porque essa, essa, essa parada de sorte, cara, é uma coisa que sempre, quando a gente fala de jogo, né, tem muita gente que se prende muito nessa ideia de sorte, né. Hoje em dia, a gente pode dizer que o poker ao menos a forma como a gente absorve o poker como a gente vê o poker mudou muito, uhum. né. Antes, assim, eu lembro que era, ao menos o poker que eu jogava em Curitiba com os meus amigos, era aquele pokerzinho de brincadeira. <risos> né, a gente ia lá e ficava jogando e hoje eu já vejo mais pessoas entrando né? rolou a, a pandemia, né? o Zug trouxe informação pra gente e falou, cara, agora as mesas de final de semana estão cheias né? tem, tem, muita, tem muito jogador novo que tá em casa agora e tá começando a jogar isso, isso realmente se transformou em um business absurdo né, que antes a gente tinha a imagem lá longe do cassino, né? Era essa a imagem que eu tinha. Eu falava assim, cara, aqui tá rolando as mesinhas de pôquer normal, naquela salinha tá rolando pôquer sinistro, tá ligado? Aquela que você passa assim, tem os seguranças e você não pode entrar. Eu falava, não, lá tá valendo muito dinheiro, né? Mas o pôquer em si cresceu.
3: Da minha experiência própria, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporte, qualquer um, assim. Então, eu sempre fui um fã, assim, de ESPN. E eu lembro até hoje, de, sei lá, com 12 anos de idade, assistindo ESPN e passando aqueles, pôquer, aqueles campeonatos de poker na madruga, assim, né? Uhum. Uh, e pode se atribuir a popularização do poker a essas transmissões que aconteceram assim, no, no começo dos tipo, anos 2000?
1: Assim? No começo dos anos 2000 ocorreu no pôquer um fenômeno. Fenômeno, olha que bonito. Que Nossa, a gente chama tá pensando,
0: de... Olha, eu quero deixar. Caio, talvez ele esteja falando assim só para impressionar, tá? É verdade. Estou buscando
1: um aumento. É, um, um fenômeno chamado é, The Moneymaker Effect. Um cara jogou no, no, no Poker Stars um cara chamado Chris Moneymaker, jogou um satélite no PokerStars, que é um satélite é o quê? Um torneio que você paga uma porcentagem baixa da inscrição, junta lá 20 pessoas que querem aquela inscrição, todo mundo paga um, 5%, e você conquista uma vaga para aquele torneio maior, que você não poderia jogar porque você não tinha dinheiro. Ele ganhou, ele ganhou um, um, um desses torneios satélite para outro torneio satélite, do outro torneio satélite ele ganhou uma entrada para torneio de 10 mil dólares, da World Series, que é o mesmo evento que o CF chegou no, no HU. O que, que é o HU? No HU, que é o Red up 1x1. Tá. E aí ele jogou esse torneio de 10 mil dólares de entrada e ganhou o torneio. E daí a história dele foi popularizada e todo mundo viu que, por pouco dinheiro, você podia jogar um torneio que valia muito dinheiro e ganhar muito dinheiro. Uhum. E daí isso, isso. Só que tudo isso foi transmitido na ESPN. Entendi. Então, tudo isso o mundo inteiro viu. É, ele era um cara comum, ele não era um
2: jogador de pôquer, né? Não, é. ele era um empresário. Sei, é, qual que era a formação dele, mas ele não era, ó, tô até dando uma olhada aqui, o cara era contador. Daí ele foi lá jogar um torneio, né, classificatório, acho que foi 80 dólares, se classificou para um outro torneio, ganhou a vaga de 10 mil, foi para Las Vegas... Disputou um torneio dificílimo que durou 4, 5 dias, não sei quanto que é, quantos dias de torneio, era um main event em 2003 e foi campeão, né? O cara ganhou 2 mil, milhões e 500 mil dólares. Então. Escórdia. Pensa esse sonho, né? O sonho americano sendo transmitido pela ESPN. Daí, porra, ali que rolou o boom, né? Todo mundo viu que, pô, se o cara ali saiu lá não sei da onde, com 80 dólares e ganhou 2 milhões e meio, por que eu também não posso? E daí, ali começou a popularizar o pôquer online e começou a difundir absurdamente o pôquer no mundo, saca? É,
3: eu acho que o, a, a, essa popularização também é, vem junto com o cuidado que o pessoal do pôquer também teve é, de sempre retratar como um esporte, né? E sempre deixar claro essa parada do cassino, da, de jogar com a sorte, de apostar alto e ganhar alto, esse tipo de coisa, que é o. É, eu, eu imagino, eu pelo menos, como uma pessoa de Fora do ramo completamente, só tem uma maleta de fichas e um, um baralho do Belágio que trouxeram para mim uma vez. <risos> é, eu vejo que esse é um dos, um dos fatores que mais traz preconceito. Hoje em dia eu sei que é muito, muito menor, é, existem vários times e tudo mais profissionais, mas esse ainda é um fator que, que incomoda bastante essa questão da galera relacionar isso, o pôquer com um, um jogo de azar. Cara, eu acho que isso
2: existe ainda até hoje, mas uhum. obviamente numa proporção muito menor, né? Até uns anos atrás, o que você mais ouvia quando você falava pra alguém off-poker assim, que você jogava, é o cara que contava lá a história que o avô do tio do vizinho tinha perdido uma fazenda, o outro perdeu o carro, não sei é o que, era uma história Sim. meio
0: absurda. É, assim, era né? bem isso mesmo, velho, de ganhar, tipo, isso aqui foi um whisky que o pai ganhou num jogo de poker. É, é era, era meio era... que isso mesmo. Tinha essa mística assim,
2: né? E acho que até com, a, com o desenvolvimento da internet, das redes sociais, é, e as informações começaram a circular, as pessoas começaram a conhecer mais o pôquer e viram que não era um simples jogo só de azar, né? Que você ter sorte, você vai ganhar. Pô, se era um jogo de azar, por que, que o mesmo cara ia lá e ganhava o torneio dois, três anos seguidos? Exatamente. Por que, que eram sempre os mesmos ganhando? Será que esses caras são tão sortudos assim e eu sou azarado? Eu acho que isso trouxe uma reflexão para as pessoas e com o passar do tempo e com as informações sendo difundidas, passou-se a ter uma
0: imagem diferente do pouco, sabe? <risos> Agora a gente tem, tem mais times, né, que estão aparecendo, você mesmo, né, é CEO do Midas. E como que funciona é, essa, essa história dos times de pôquer? Por conta desse contato com o Zug, eu comecei a ver que, cara, tem uma puta estrutura por trás, né, tem aula acontecendo, tem livros que são indicados, daí tem análise de mãos que você fez num torneio, coisa que, cara, eu não fazia a menor ideia. Como que ia é fazer um, um time de pôquer? Como que funciona um time de pôquer hoje, em 2020, assim?
2: Cara, é, então acho que isso acho que vai até de encontro da segunda parte, né? De quando eu comecei. Aquela história que eu contei no começo pra vocês era de 2009 e depois disso é, eu não voltei a jogar tão cedo, né? Já tinha conseguido o que eu queria lá, passou uns anos, é, joguei
0: poucas vezes e tal e fui fazer um inter...
1: Desculpa interromper, mas o CF é formado em história.
0: É, então. Eu essa...
1: é sou historiador aqui entre nós. Ô, <risos>
0: temos... não, perfeito, bom, porque, assim se a gente tiver dúvidas de história a gente pode tirar nesse episódio também. Ah, <risos> cara, e aí foi
2: justamente a minha faculdade que também. Teve um, um. Foi de encontro ao poker, né? Em 2011, é, eu ganhei um, uma espécie de uma bolsa para estudar em Portugal, da PUC aqui de Curitiba, para fazer parte da minha faculdade lá na Universidade do Porto. E, porra, não pensei duas vezes, né? Me inscrevi no programa lá, cumpri os requisitos. Consegui, né, uma carta de aprovação, falei, porra, com certeza, vambora, né? Logo no final do primeiro semestre que eu tava lá na Europa, é, eu tinha essa grana da bolsa, meu pai me mandava mais uma grana pra ajudar, só cara, não sobrava dinheiro, né? Gastava tudo, fazia festa, comprava uma roupa aqui, comia tal, e não sobrava nada. E no fim de 2011, é, já existia essa, essa cultura de times de pôquer, né? Já existia o 4 aqui no Brasil que até hoje é um gigante do cenário maior time de poker do Brasil o Dan já fazia parte do Forbet, eu acho que nessa época e surgiu a ideia do Dan que é o meu irmão junto com dois amigos que são irmãos também que é o Yuri e o vitinho de montarem um time de poker e naquela época existiam pouquíssimos e cara o Dan sabia que eu tava em Portugal é... eu tinha eu tava estudando lá só que por exemplo não tinha aula todo dia. Eu tinha aula duas, três vezes por semana e eu não podia trabalhar lá, porque eu não tinha visto de trabalho, meu visto era só pra estudar. Então eu tinha, eu tinha muito tempo ocioso. E daí no fim de 2011 o Dan me perguntou, cara, eu tô montando um time assim, assim, assado, você não quer participar? Né? você já tem um conhecimento básico de pôquer, a gente vai dar aulas semanalmente para você e para outros jogadores, a gente vai financiar os jogos de vocês, em troca a gente vai ficar com metade dos seus lucros. Aí porra, estudante com um tempo ocioso, gostava de jogar pôquer, pensei, cara, isso aí pode ser minha oportunidade de juntar uma grana e conseguir viajar na Europa, né? Porque eu estava lá há cinco meses... E eu tinha conseguido juntar 300 euros que eu gastei em um final de semana indo pra Paris. Então, tipo, eu já tava lá fazer cinco meses e eu só tinha feito uma viagem, porque eu não uhum. tinha grana. eu falei, cara, pode ser uma boa, né? Não podia ter dado mais certo, é, eu aproveitei as oportunidade estudei, assisti as aulas, tive muita sorte no começo, porque nos primeiros meses ali... Jogando, eu já ganhei um. Fiquei em segundo em um torneio que deu tipo acho que 12 mil dólares, se eu não me engano. E cara, naquela altura era dinheiro infinito, né? Ainda mais pro cara que tava contando as moedas, né? Juntou, levou cinco meses para juntar 300 euros. Você ganhar 12 mil em um jogo, e daí já tinha ganho mais uns 3-4 mil nesses primeiros quatro meses, cara. Daí comecei a viajar um monte, torrar esse dinheiro lá. E foi em 2012, voltando de lá, que eu comecei a ter uma perspectiva de que, cara, aquilo poderia ser uma profissão, né? Paralelo a isso, eu acabei voltando, né, no, no meio de 2012, terminando minha faculdade aqui e levando em paralelo, né? Eu comecei a dar aula também, de história, e tava jogando. E chegou um ponto que, cara, eu não tava nem conseguindo dar aula direito e nem jogar direito. Eu tava tendo muita dificuldade de conciliar. Foi aí que eu resolvi largar as aulas, né, e meter a cara no poker e seguir em frente, né? Meu irmão me deu todo o apoio nesse momento e me ajudou
0: muito nesse processo e foi ali que eu tinha decidido. É, tipo, o que você falou, né? Eles financiavam a tua entrada em campeonatos, né? E ficava com, com, com metade do, do lucro do, do camp. É, como é que desde tem essas aulas? Então hoje alguém que quer entrar num que quer entrar num time, qual que seria um, um passo a passo para alguém que quer entrar num time, quer viver de pôquer? Como que as pessoas faz faz para ser isso? Se ela quiser transformar isso como profissão, é óbvio, né? Se ela quiser jogar for fun, é só ela entrar no site e bora.
2: Claro, é, é e não é. Você pode ter o pôquer hoje, por exemplo, como uma segunda profissão. Por exemplo, no Midas, aproveitando para fazer um jabazinho aqui, né? E... Gasta,
3: gasta, gasta, gasta. Hoje não é pagar nós. Hoje está liberado.
2: Aproveitar o horário nobre aí para fazer a propaganda, né? <risos> é, nós temos é, duas, duas divisões do time, né? Que é o Midas Team e o Midas Team App. AP, o Midaskin App ele é um, um formato do time que ele é voltado para as pessoas que querem ter o pôquer como uma segunda renda, como um segundo emprego. Então, no Midas tem app, as aulas já são na parte do fim da tarde noturnas e os torneios a grande maioria dos torneios que essas pessoas jogam também são na parte da noite. Então o cara entra lá às 6 horas da tarde, vai ter a aula dele com os instrutores do Midas, depois ele vai jogar até meia-noite, até uma, duas, três, dependendo dos torneios que ele se registrar. Ele pode conciliar isso com o um emprego comum. Então, hoje em dia, o Midas permite que dentro dessa, dessa repartição do time você tenha o poker, seja a, a sua segunda fonte de renda, saca? E a gente tem o Midas Team, que é uma estrutura mais, um pouco mais profissional, que daí a gente exige da galera que seja uma dedicação integral, e a gente também entrega muito mais para esses caras se dedicarem ao Midas, entendeu? E, cara, é, antigamente era bem simples, né? Tipo, você tinha ali uma aulinha por semana, né? Até quando eu entrei nesse time, era uma aula por semana, os caras te mandavam o dinheiro, você jogava, mandava a parte deles. E, cara, hoje em dia muita coisa mudou, né? A gente tem é, aulas todos os dias aqui dentro do Midas, é, a gente tem acompanhamento psicológico, a gente faz é, uma conferência dos números desses caras Todos os meses para poder preparar um conteúdo é, direcionado para os principais problemas do jogo dele. Além disso, a gente tem pô, toda uma estrutura online com uma plataforma de vídeos, com mais de 300 vídeos de aulas que os caras podem assistir a qualquer momento, um fórum para discussão. O nosso é próprio canal do Discord, que tem tudo separado, onde o cara tira dúvida, onde o cara recomenda vídeo, onde, tipo, tudo acontece. Cara, hoje o Midas tem mais de 10, 15 instrutores pra suportar toda essa estrutura e dar toda a atenção que todos esses caras precisam dentro do time. Então, antigamente, era um negócio bem simples. Manda o dinheiro, joga, reparte o dinheiro, acabou. Uma aulinha de vez em quando. E, hoje em dia, é uma parada muito mais profissional. O cara tem, como se fosse, sei lá, um time de futebol. O cara tem o treino dele todos os dias, se ele quiser treinar, né? A gente tem aulas todos os dias. O cara tem uma estrutura psicológica, o cara tem um acompanhamento de perto, então a gente sabe o cara que tá indo bem, o cara que tá indo mal o cara que tá jogando mais, o cara que tá jogando menos o cara que aparece nas aulas o cara que não aparece, então a gente tem um controle é, muito mais macro desse negócio hoje em dia do que por exemplo, era aquela estrutura rudimentar do primeiro
3: time que eu entrei lá atrás em 2012 e em questão de, de estatística só pra ficar claro aqui pra, pro pessoal que tá ouvindo, ou até pra gente, né? Principalmente pra mim e pro Renato que não fazemos é, parte É, eu não time. entendo nada assim, eu é... tô de
0: and Wave aqui
3: <risos> é, qual, qual que é o número de jogadores hoje dentro do time né, do, do time principal, digamos assim e do APP? Ah, o APP a gente começou esse projeto faz pouco mais
2: de dois meses e tá passando da casa dos 15 jogadores agora, tá chegando nos 20 e no Midas Team a gente já tá na casa dos 70, 75, se eu não me engano. Então, Caraca. somando os dois a gente já tá chegando a 100 jogadores, né? Uhum. Toda a e a, per, a
3: perspectiva é que o time o APP seja maior que o time profissional, suponho eu. Pensando que é como se fosse um, um, um time de base, digamos isso, assim. Isso, eu acredito que sim.
2: É, acredito, Ele é como se fosse... A gente também tem uma estrutura que a gente chama mais de base, que é dentro do profissional mesmo, que são os jogadores que entram pra jogar torneios mais baratos, só que já dentro desse aspecto mais profissional. O cara que uhum. vai ter dedicação full-time, e tal. Então ali a gente considera a base. O Midas App é como se fosse um complemento mesmo. A gente, por exemplo, boa parte desses caras que aparecem no Midas App não são caras é, super novos ou que estão começando. Já são caras que conhecem, que já jogam pôquer há algum tempo, que já tiveram algum contato com o pôquer, mas que hoje tem outros empregos, outras ocupações, mas que, cara, vem o poker como uma possibilidade de uma segunda renda, ou como um hobby que ele gosta e que ele quer se dedicar. Então,
0: são coisas separadas, assim, dentro do time, saca? Uhum. E, e, e pro cara entrar, como que faz, tipo assim, eu quero jogar no Midas, eu quero jogar num time de pôquer, como que eu faço isso? Qual que é esse processo, assim?
2: O nosso, você vai entrar no midasteam.com.br vai ter lá um campozinho pra você se candidatar, você tem a parte do seleção do Midas e da seleção do Midas App, e vão ter algumas perguntas básicas, né, dados pessoais, de onde você é, a gente vai perguntar para você qual a disponibilidade de tempo que você tem, né, você, ah, não, só posso à noite, ah, não, eu posso full time, não, quero me dedicar completo, não, tenho outro emprego, e ali você responde essa série de perguntas, e isso vai cair para as pessoas que fazem a seleção aqui do time. Então essas pessoas vão entrar em contato com você e vão te dar um parecer, ó, ou que você não foi selecionado, né, que a gente não vai dar andamento no seu processo de seleção, ou a gente já vai adicionar no Discord, você vai receber uma mensagem lá, a gente vai marcar um bate-papo pra conhecer um pouco mais esse cara, saber dos objetivos dele, da experiência dele com o poker, até pra que a gente possa encaminhar esse cara dentro do Midas pra uma
0: turma que seja mais compatível com ele, entendeu? Uhum, <risos> da hora, da hora. Então é um negócio bem mais, é, é, é bem específico também a forma como vocês fazem para garantir que, sei lá, por exemplo, se eu entrasse, eu não ia poder fazer uma aula já super avançada, que eu não ia entender nada.
2: Exatamente. Né? Tipo, dentro do Midas, a gente tem hoje seis é, sub-repartições, né? Que a gente dá o nome de grandes atletas brasileiros. Então, hoje no, no Midas, a gente tem o time Cena, o time Hortênsia o time Marta, Buga, é, Ronaldo e Romário. E daí a gente encaminha esses caras, conforme eles entram pelo nível técnico deles, para um desses times. E mensalmente a gente vai fazendo uma avaliação desses caras, ah, o fulano vai subir, o beltrano desce para o time de baixo, por aí vai, entendeu? Esses caras estão sempre migrando ali entre os times mensalmente ou trimestralmente para que a gente consiga deixar esses times o mais, essas aulas, né, essa produção de conteúdo o mais nivelado possível. E que atenda essas pessoas da melhor maneira possível, sabe? E
3: de, vamos supor que o Renato, Renato hoje, vai Opa. acabar essa gravação e falar eu quero aprender, quero começar a jogar, não necessariamente quero entrar num time, mas quero fazer a aula, quero é, aprender para eventualmente isso se tornar um, um hobby lucrativo, ou realmente trabalhar com isso. É, é possível o Midas dar aula pra pessoas interessadas só, ou são só pros jogadores do time, selecionados, né?
2: É, então, o Midas em si, o nosso compromisso é uhum. Somente com os nossos jogadores, a gente certo. não vende aulas, tá ligado? Uhum. Mas, por exemplo, se você conhecer algum dos nossos instrutores, tipo o Zug, Oi, criar... tudo bem? Tô aqui, pessoal. Oi, Zugi! Quem,
1: quem quiser comprar coach é arroba Zug nas redes sociais. Você pode, porra, é mandar uma mensagem direto
2: pra ele e perguntar sobre as aulas tal, quanto custaria. É, eu costumo é, sempre para os meus amigos que vêm, ah, pô, eu quero aprender, o que, que eu faço? Para onde eu começo? Cara, o que eu sempre indico é um livro chamado Aprendendo a Jogar Poker, de um escritor chamado Léo Belo. É, você vai pagar lá, acho que 50, 60 reais nesse livro. Léo
0: Belo, paga nós! <risos>
3: Mas eu, eu suponho que hoje, com, com o acesso que a gente tem a conteúdo, imagino que no YouTube deva ter muito conteúdo sobre poker, sobre como começar, como começar a aprender especialmente. Eu acho que até de uma forma bem, bem livre dá pra aprender também, né? Dá, dá. Você, hoje em dia você tem
2: acesso a muito conteúdo gratuito. Você pode pesquisar por alguns, alguns artigos na internet. Tem o próprio canal do Gustavo Kaká, que era um jogador que fez parte do Midas até recentemente. E ele tem muito conteúdo gratuito. É, ele tem alguns cursos que são pagos também e que são acessíveis para as pessoas que estão são iniciantes que estão buscando um começo no poker eu sempre costumo indicar é, esse livro né e os conteúdos do Kaká e também tem outros conteúdos que são gratuitos online também que dá para galera dar um start ali entendeu
1: a uhum. é verdade é que tipo é muito fácil alguém que quer começar a jogar simplesmente sentar colocar um pouquinho de dinheiro estudar um pouco que seja o básico para não ser comido vivo uhum. e sentar e jogar sabe é muito acessível hoje em dia tá todo mundo na palma da mão de qualquer um então não é não é um negócio proibitivo né não é um negócio que você vai entrar lá só
0: Existe, cara, existe... Tipo, quem, quem manja de matemática? Tem uma vantagem real no poker? Pra eu que sou um acéfalo em matemática, assim, sabe? Precisa ter noção, velho. Quando eu, eu sou eu sou o caçula, né? Quando o meu irmão nasceu, jogaram todos os genes da matemática pra ele. Só que jogaram tanto que quando eu comecei a fazer contas, cara, é simplesmente, sabe, faltou. O neurônio não vinha, tá ligado? Mas eu sei fazer muitas contas com o ábaco, tá? Eu sei fazer multiplicação no ábaco. Fica essa aí pra vocês que estão escutando. É. Aí, ó, Só entendeu? nasceu
3: no século errado. Mas... É,
0: então, ah. precisa ter uma matemática braba? Na minha opinião, não.
2: Porque até se vê pela minha formação, que eu sou formado em história, nunca fui nenhum gênio... É, de matemática, só que, cara, é, eu acho que é muito mais um raciocínio lógico que envolve você ali no começo do que é uma matemática avançada. A parte que começa a pegar de você manjar mais de matemática é quando você já está estudando um pôquer muito mais avançado. E a essa altura você já vai ter uma familiaridade com essas contas, com esses cálculos, porque você já desenvolveu o caminho para chegar até ali. Então, por mais que você seja um cara leigo da parte de exatas, como eu sou... Você consegue é, fazer, executar esses cálculos e ter essa noção porque você não caiu ali de paraquedas, né? Você chegou até ali através de uma série de exercícios, de estudos. Então você já foi se familiarizando com aquele tipo de cálculo, com aquelas contas que você precisa fazer no poker, entendeu? Porque no início é matemática básica, é regra de três que você vai
0: fazer para fazer os seus cálculos ali. E isso, né, você não precisa ser nenhum gênio da matemática para fazer. É, eu, eu posso falar que não precisa mesmo porque eu tenho um aplicativo no meu celular para fazer isso, entendeu? É... <risos> <risos> e eu não tenho vergonha de falar isso ao vivo, entendeu? <risos> da hora, porque isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, né? Porque até eu, em algumas das conversas que eu tive com o Zug, quando eu tava pedindo pra ele me explicar né, como é que funciona, porque é isso eu até quero escutar um pouquinho a, a respeito do software, para meio que, é, é, é um software de feedback isso? Ou que ele vai analisando as probabilidades? Como é que é isso? Porque a gente sabe que tem um programa né, que auxilia muito, que traz essas informações né para os jogadores quando eles estão jogando o um campeonato até para eles poderem avaliar depois para eles poderem estudar também né é, o que, que eles fizeram poderem analisar as jogadas o que que esse software faz porque tem é, quando a primeira vez que eu escutei que tinha um software para ficar vendo as mãos no, no poker eu falei pronto é hack <risos> tá ligado é, é hack nessa porra que Eu que acho Que história é essa de software? O que, que esse troço faz? Para que, que serve?
1: Então, na verdade, o software mais usado é o, o HUD, né? É alguma coisa que compila todas as mãos que você já jogou contra determinado oponente e te dá estatísticas de como aquele oponente se comporta em determinadas mãos. Então, ele não revela cartas, ele não mostra que o outro, como o outro tá jogando, ele só mostra as tendências daquele jogador. Né? Ele vai te então, dar um perfil daquele jogador em números,
2: então ele vai falar, tipo, ó, esse
1: jogador ele
2: aumenta X% das vezes dessa posição. Esse jogador quando alguém aposta contra ele em determinada street, né, tipo no flop, ele dá tantos por cento de raise, ele aumenta tantos por cento das vezes, ele corre, né, ele folda com outros tantos por cento. E a partir desse, desse perfil numérico, você consegue é, traçar onde esses caras estão indo bem e onde esses caras estão indo mal.
0: Entendeu? Mas isso é um, é um software que ele funciona live ou ele é... Ele serve mais depois que o jogo acabou? Então, é, algumas salas de Poker Online permitem que você use o HUD em game
2: né? Então, durante o torneio, você tá lá, você tá sentado lá, por exemplo, tô jogando na mesa contra o Zug, eu tenho diversas mãos do Zug que eu já joguei contra ele, salvas no meu, no meu HUD. Então eu vou ter um perfil dele, e tem alguns softwares que não permitem, então isso depende do software que você vai jogar, e até isso aí acaba sendo um debate muito longo, porque a princípio os jogadores profissionais reclamam né, de não ter esse HUD, de não ter a possibilidade de ter essa ferramenta, só que em contrapartida isso acaba sendo muito mais justo para os jogadores recreativos. E a partir do momento que é melhor para os jogadores recreativos, a tendência é você atrair mais jogadores recreativos, Sim. né, então acaba sendo né, uma gangô, você acaba perdendo de um lado de ter acesso a menos informação ou ter um recurso a menos em game mas você acaba ganhando do outro lado porque isso acaba sendo um, um atrativo para os jogadores menos experientes a virem a jogar, já que você é, nivela um pouco mais esse nível de competição,
3: entendeu? É como se fosse um software educativo, então. É uma parada para estudo, assim, e que, claro, né, as mesas que permitem, os softwares que permitem, para a pessoa jogar ao vivo também. Exato, é, você consegue é, tirar algumas conclusões, né? Aquilo, Por
2: exemplo, você está numa dúvida se você paga um all-in de um jogador ou não, e daí você tem acesso ao root desse cara e você vê que os números dele são de um jogador extremamente conservador. Então, opa, você já sabe, cara, eu só vou pagar contra esse cara aqui se eu tiver uma mão que seja boa para essa situação, eu não vou é, pagar com uma mão que seja mais ou menos. Agora, em contrapartida, se você tem várias mãos e vê que esse cara é um jogador super agressivo, você fala: opa, contra esse cara eu posso pagar com uma mão um pouco mais especulativa, não preciso ir só com as melhores mãos. Então, o Rude, em game, ele te auxilia dessa forma, a tomar essas decisões. Mas não adianta nada se
0: você não manjar não conheço... tecnicamente, não. né? Porque daí você vai ter
2: o perfil do cara e você não vai saber o que fazer com aqueles
0: números. Ah, isso aí. Então, e era muito da hora, porque é exatamente isso que eu queria tipo trazer reafirmado, assim. Porque, até como eu falo, quando as pessoas não manjam, né, não, não tem alguém pra tirar essas dúvidas, ficam achando que isso aí serve pra, pra hack, tá ligado? Que é, <risos> tipo, que é shit né? Só que, pô, um jogo desse, desse porte, né? Com essa quantidade de campeonatos que acontece, com essa quantidade de pessoas, é até legal a gente saber assim, como que vocês absorvem. É, o Poker Stars, por exemplo, né? Vou, vou, não vou falar por poker Stars, porque, né? Mas uma empresa, um, um desses sites de poker, como que funciona também a parte de segurança disso? Os jogadores, eles têm é, é, é conta tipo da Steam, assim, tem Two-Factor Authentication, tá ligado? Uh -huh. Você tem como esconder as suas informações, ou, tipo, o cara só vai guardar é, as informações de paradas me... que ele jogou contra você você, como é que funciona isso? E como é que funciona também essa análise de perfil?
2: É, bom, em relação à segurança do site, sim, a maioria dos sites hoje tem o Two-Step, né, o um dos sites tem até um token que eles te enviam daqueles de, de segurança, né? Que vai atualizando os números. Então as contas ficam bem protegidas para você fazer uma operação. Você tem que digitar lá a tua senha, o teu token e tal. Isso é safe. Todos os sites têm como lei divulgar na capa do software aquelas leis de segurança e como é feito é, a, os randomizadores do software, como eles funcionam, quais são as camadas de segurança, né? Para quem manja de TI ali, em todos os sites, é, todos os softwares, quando você abre a plataforma, ele tem um, um campo ali falando sobre segurança, sobre a, a segurança das informações do software. Isso é tudo público, né? Todo mundo consegue uhum. acessar e ver isso. Eu não entendo porra nenhuma. Até abriu um do, do, do software esses dias. E não entendi nada, mas tem lá vários certificados de segurança, é, os órgãos que atestaram esses certificados, né? para tipo, O cara ver que, cara, o software não é roubado, né? É. Tipo, tem muita gente que fala, pô, eu não jogo no online porque eles roubam naquele software. Não, não é que eles roubam, as coisas são, são aleatórias e talvez numa amostragem pequena você tenha tido azar naquelas situações
0: no torneio, é. saca? É. Isso é muito bom, velho, isso é muito bom falar, falar pra galera pra também desmistificar isso um pouco. E, cara, uma pergunta também que eu também queria fazer, porque também, eu, eu tô usando, como eu falei, eu tô tirando dúvidas aqui, cara. É isso mesmo, entendeu?
1: vai, Renato, só vai. Manda bala, manda bala.
0: Eu tô com profissionais aqui, entendeu? Não é uma oportunidade, mentira, eu não vou falar que não é uma oportunidade que eu tenho sempre, porque eu também tenho o Zug, que tá aí sempre trocando as ideias, e eu não consigo formular essas perguntas. Cuidado, cuidado. É, mas, então, é, uma, uma dúvida que eu tenho eu nunca joguei poker em site, eu sempre joguei, foi naquelas rodinhas de amigo, e nas vezes que eu fui no cassino eu nunca joguei porque eu tinha mais fascínio no, na manipulação das cartas e ficar brincando, eu gostava de ver os croupiers esfregando as cartas na mesa. Como que funciona pra galera tirar o, o dinheiro que ganhou no Poker Star? É tipo, funciona como se fosse o Paypal da vida? Você vai lá e dá sacar o dinheiro cai na sua conta? Como é que funciona isso?
2: Cara, depende muito do software, né, que nem o Poker Stars em específico, ele tem diversas possibilidades, é, você você pode fazer uma transferência direta para a sua conta bancária, você põe lá os seus dados, a ah, minha conta é do Banco do Brasil, a agência tá, blá, 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 e solicita o saque esse saque eu acho que leva umas 48 horas, você tem a possibilidade de fazer ele. Você pode vender para pessoas que comercializam fichas. Então você liga para o cara lá e fala, ó, oh, eu tenho 100 dólares aqui no PokerStars, quero vender. Daí o cara fala, ah, eu pago tanto hoje. Daí você fecha a venda com o cara, você envia essas fichas para o cara e o cara te manda o dinheiro na sua conta. Isso é um segundo método. E o terceiro, você pode fazer saques para suas e-wallets. Então, você tem lá o Screw, né, Teller, Ecopay. Você fala, ah, não, eu quero sacar o dinheiro da minha conta do PokerStars para essa wallet. Você pode ir lá, sacar e deixar na tua wallet. Tem alguns sites hoje que você também consegue sacar para Bitcoin. Então, é mais uma possibilidade. Né? Então, a imensa maioria dos sites te permite todas essas operações. Né? Alguns não têm Bitcoin, alguns não têm Wire Transfer. Mas, por exemplo, todos você pode é, transferir
0: ou sacar para suas wallets, saca? Ah, da hora. Não, eu, eu, eu acho que eu, eu preparei, eu preparei as pessoas, acho que com a minha série de perguntas, é né, depois desse interrogatório, eu já quero pedir desculpas aqui, cara entendeu? para essa interrogatória que rolou aqui, mas é porque eu sinto que depois dessa série de perguntas, entendeu? Você que está escutando, se você quiser jogar poker, você pode, né? Eu é sinto se... que eles podem, porque você... eu perguntei tudo, eu falei, como, aonde que pega o dinheiro, como é que faz pra entrar no time? Né? Mas acho que Bom, eu, tenho, eu
3: tenho uma dúvida um pouquinho mais global aqui, que assim, uhum. como é que tu transfere um milhão de dólares pro Brasil <risos> hoje? É, Porque então... eu, imagino, eu imagino o, o presidente do, da Polícia Federal ligando e falando, amigo, não, não tem condição que porra é essa tu tá maluco? É, isso é, um, isso é um problema
2: bom, né, que eu tenho pra resolver aí. Isso, exatamente. É. Eu tô estudando algumas possibilidades, né, pra ver como que esse dinheiro, também já tenho noção a essa altura de que eu não posso simplesmente pegar e jogar um milhão de dólares lá na conta, né? Tô vendo exatamente, tô falando com um advogado, com um contador, para entender certo. um pouco mais, É né? porque até hoje, a maioria do, desse trânsito financeiro eram valores muito menores do que esse, saca? Então, eu tô estudando para ver o melhor jeito, também não tenho a intenção de sacar todo esse valor, é, vou deixar boa parte do meu investimento em dólar, em bitcoin também, mas óbvio, quero trazer um pouco dessa grana, transformar em real, né? Investir aqui... E gastar mesmo um pouco.
1: É, <risos> mesmo, favor, mesmo né? Porque, Porra, mesmo porque, <risos> não, mesmo porque o, o, o filhote tá vindo aí, né? É, então. Vai outro, ter que gastar um, pra, um pouco em fralda.
2: Um pouco mais de um mês, né? Já vou ter um bebezinho aqui em casa. Daí já sabe, investir Já sabe nele, o
0: Exo, já? Já, já é um menino. Vai se chamar menino Eric. Menino não? Eric, cara. Tá Oi, aí, você é muito novo, entendeu? Mas assim, um dia, entendeu? quando você estiver grande, nós entrevistamos seu pai, hein, cara? Bravo.
1: <risos>
2: Com Exato, Não, cara. Vai, muito em breve, aí, daqui a, talvez uma década já vai estar pelas redes aí, jogando alguma coisa.
0: <risos> Pedro... Chama pra nós esse lightning round, cara. E agora, que... agora
3: chegamos na sessão de perguntas, respostas, bate-bola, jogo rápido, como o Caio aqui lembrou mais cedo, como se fosse o Rock Goal, né? Então, são perguntas simples. Nada, só pra dar aquela descontraída final, pra gente encerrar o programa naquele clima mais, mais ameno, pra gente saber um pouquinho também, um pouco da... Como é que o Caio se comporta em algumas perguntas aí, talvez coisas mais simples, talvez coisas mais... Mas são poucas perguntas. Então vamos lá, Caio. Tá pronto? Uh, talvez. Não, eu não. <risos> vai dar tudo certo então vamos lá no CSGO CT ou TR? Uh, CT certo arma favorita do CSGO? Alp Olha. Caraca, temos... temos um Alper, cara. <risos> temos o, o favorito, favorito de drop aqui, hein? Não ele, quer ele dizer é... que eu
2: seja bom,
0: mas é o favorito.
2: <risos> mas, ó, fico entre a Alpe e a Negev, viu? A Negev na B lá é difícil. Carai, ganhou opa, o coração do Renato.
0: Opa, não, cara, vou falar pra você, velho. Quando você falou Alpe, você já ganhou um pouquinho o meu coração. Agora, quando você falou Negev, CF, pode me adicionar aí. Vamos jogar, <risos> para, para jogar depois. Eu
1: cego, galo cego.
3: <risos> Vamos lá, próxima. Filme favorito. Nossa senhora. É, é o que vem na cabeça. Ah, Bastardo Singlórios. De... Foi uma boa. Eu
2: acho,
0: eu acho que foi. Eu acho, velho, que ele, ele pegou talvez o um nome que ele sabia que era o Porto Seguro dele, sabe?
2: <risos> Passou muita coisa aqui na cabeça, cara.
0: Passou <risos>
3: muita coisa. Série favorita? Californication. Caraca. Bravo. Comida favorita. Pizza. Ó. Oh. Boa! Oh? Ah, oh. cara, eu gosto,
0: mano. Easy. Oi, eu tô falando. Easy.
3: Entrou, entrou, entrou no top 5 <risos> do Renato aí. Agora uma, uma pergunta relacionada ao poker, hein? Starting hand que menos gosta? Aquela que dá... Ódio. Asco. Você Se...
0: olha, quando chega na tua mão, você fica com vontade de vomitar. Você fala, cara, eu quero ir embora.
3: <risos> 7-2 <risos> off.
0: 7... Calma. 7-2 off, o que que isso quer dizer?
2: Off quer é dizer que são de naipes diferentes. Então, tipo, um 7 de paus e um 2 de copas, que é a Nem pior um straightzinho mão... Nem o cara vai conseguir fazer. Nada, o cara não faz nada. É a pior starting hand do Texas Holding, né?
3: O 7 2 off. E agora a última pergunta, talvez a mais profunda delas, pra gente encerrar aqui com chave de ouro. Se você pudesse escolher uma pessoa viva ou morta para passar um dia com, quem escolheria? É a minha namorada, Rebeca. Ah, ah, jogou o safe do safe agora, hein? Joga Caraca, safe. Caraca, o cara jogou...
1: No banco mesmo, essa Cara, resposta... a
3: gente percebe aqui, velho, quão calculista é o jogador de pôquer. Não tremeu na resposta, foi rápido, ágil. Perfeito, perfeito, sem defeitos. É
1: Cara,
3: isso, então. Encerra aí pra gente, Renato. Muito obrigado. Caio,
0: por essa conversa, mano, sensacional ter você Passou aqui. voando.
2: Eu que agradeço, galera. Foi irado, foi irado, muito massa mesmo. Obrigado cara, pelo convite
0: aí. Bate-papo muito legal, cara. Eu sinto que, cara... Todo mundo que vai escutar esse podcast vai aprender muita coisa, até porque nesse tempo que a gente passou conversando, eu aprendi muito, tá ligado? Eu tirei várias dúvidas que eu tinha, né? Eu sempre quero... É, eu já tive altos bate-papos com o Zug sobre isso, que foi uma, uma parada que eu não tinha tanto contato. Como eu falei, eu brincava só ali no casual e simplesmente sensacional ter você aqui. Parabéns! pelo prêmio que você conquistou, por isso que você está fazendo, eu acho isso muito da hora, cara, e obrigado demais aí, né, por ter... Deixa o Jabá
3: aí.
2: Com certeza, www.midasteam.com.br se vocês querem investir no poker ou ter o poker como uma segunda renda, estão procurando uma estrutura foda, de um time foda, é só entrar lá, acessar, que vocês vão ser muito bem recebidos. Instagram também? Qual que é o Instagram, Sef? Midas arroba MidasPokerTeam @midaspoker -team, cola lá no Insta também, a gente sempre tá postando algumas novidades, algumas atualizações algumas campanhas, vale a pena ficar de olho também. Dá é hora demais,
0: show velho. de bola! Maravilha! Muito obrigado mesmo! Olá,
1: muito obrigado, galera, valeu aí! Vocês que escutaram aí acompanharam a gente até nessa, nessa conversa e semana que vem estamos de volta com mais coisas aí, algum outro assunto louco pra falar pra vocês. <risos>
0: É nóis, gente. Muito obrigado, um abraço aí pra vocês e falou!
3: Falou, falou, valeu!